0: Астрология налегке Привет,
1: Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, субботние приветы. Здрасте, здрасте. Слушай, стишок. Легкий мыслью, прозорлив, обаятелен, красив, в брак, в любовь легко играет, но и тут он не блистает постоянством. То в страстях, то исчез. Пропал в гостях у случайного соседа, и не сыщешь непоседу. Угадаешь? Баракова. Mm -mm. Сегодня участвуем выдумщиков, балагуров, энергичных и общительных кого? Праздничный выпуск близнецы. Конечно. Mm -hmm. Ну и о ком можно рассказывать бесконечно из близнецов? А, миссю, Францис Миссмере. Врач по образованию, мистик, парапсихолог по призванию, лечил людей энергией. Ну давай сразу, пожалуйста, смотреть. Немецкий врач, почему я его назвала вообще миссю? Почему-то мне хочется... Я... Да, Гер Франц Мисмер животный магнетизм открывший. Ну, давай посмотрим, кем он был-то на самом деле?
0: Ты знаешь, я раньше не заглядывал, мне было как-то так не очень интересно. Не Но... до него? Не до него, да. Но я помню, что он один из основателей гипноза, а вот потому да. что все эти пассы руками, и психологи на него ссылаются в истории психологии, как на одно из таких явлений знаковых. Но, конечно, помню, опять же, по тому, что читал, что основные ассоциации с ним, ну, это мошенник или чудак. А вот карта не соответствует. То есть это человек весьма и даже очень серьезный, Однозначно принципиальный, он сто процентов верил в том, чем он занимался, и для него, скорее всего, это было ну, не делом жизни, но тем не менее принципиальным вызовом, он совсем не легкомысленный в том варианте, в котором мы говорим о его мышлении. А вот на уровне характера, на уровне психологии, да, человек был достаточно легкий.
1: Но он раньше Фрейда открыл так называемые замещающие истерические припадки, практику катарсиса и коллективное бессознательное, как пишут, открыл он раньше Юнга.
0: Но ну, во всяком случае, в прикладном применении точно.
1: То есть он человек-то был определенно увлеченный, никаким мошенником в полном смысле, как Калиостро, просто наделен каким-то, я не знаю, животным магнетизмом. Тот, он тот, не был. А да,
0: тот классический иллюзионист, конечно. Конечно. Вот, очень талантливый мирового уровня. Здесь я бы сказал, что это последний колдун. То есть он был в большей степени эмпириком, но жил в эпоху, когда это все переходило на научные рельсы. И вот он явно искал себя на стыке этих вещей, на стыке того, что ему интересно, и тех объяснений, которые дает ему рациональное знание.
1: А почему последний?
0: Ну да, не прав, не прав, не последний. Считается, что у него есть известное время рождения, и да, в этом плане он буквально известен Нептуном, то есть он известен тайными секретами, коллективным, бессознательным, иллюзиями, нептунианскими процессами и подобного рода вещами. Но у него это в карте прописано неплохо. То есть, по факту, он скорее оригинал. Он практически наверняка не обманщик. Это именно эмпирик. Это человек, который был убежден, он был крайне заинтересован. Он, видимо, делал какие-то широкие жесты, ориентированные именно на публику. Но это не Ури Геллер, который с самого начала всегда был фокусником, но рассказывал, что он маг-колдунный большой специалист. Здесь как раз именно эмпирик. Человек любопытный, любознательный.
1: Хочется переначить, откуда Откуда мя смерты? Из леса Он сын лесничего». Да. Да, но Интересная я не знаю, почему тема. меня это так и забавляет, но «сын лесничего».
0: Происхождение оригинальное.
1: Нетривиально, да. Дословно
0: по тексту, Еще раз, если карта рождения, она считается достоверной и правильной, то происхождение у него оригинальное и с определенными секретами.
1: Мы говорим о человеке, обитавшем в XVIII веке, образованный.
0: Да, Причем естественным образом стремящийся к образованию. Солнце в девятом доме ⁇ один из признаков, что человек будет, естественно, от природы проявлять себя в высоких материях, в науке, в религии, то есть в каких-то идеологических вещах, будет склонен интересоваться духовным вообще. Ну и тем более Солнце управитель 12-го, поэтому частью мировоззрения это либо тайное знание, это первый вариант современный, либо монастыри. Но я могу сказать, что монастыри в ту эпоху просто были центром культуры, массовой Конечно. культуры, поэтому особого выбора с образованием там не было.
1: Изучал медицину в Вене. И, о, чудо, счастливый случай! Попал в ученики к придворному врачу австрийской императрицы Марии Терезии. Это первая удача, вторая. Он сочетался браком с богатой вдовой и тогдашней владелицей замка Ротмюлле. Это недалеко от Вены.
0: Выгодный брак, кстати, в карте есть. Вот именно на ту версию, которая существует в интернете на известном сайте англоязычном. А если будем брать старший управитель, который у его времена еще не был открыт, то он в десятом доме. Буквально брак с вышестоящим или с влиятельным или известным человеком. Если будем брать младший управитель, то Юпитер, то он все равно в стрельце, и он участвует в достаточно благополучной конфигурации, поддерживая его жизнь определенные возможности. Поэтому и так, и так это можно было найти. Но он человек влюбчивый, романтичный, влюбчивый, переменчивый. То есть, брак это была такая тема, которая у него, как, наверное, вообще в те времена, больше сделкой, больше, скажем, юридическим мероприятием
1: выгодную сделочку заключил, потому mm -hmm. что в его доме на берегу Дуная Месмер приглашал давать концерты Гайдна, Моцарта, Глюка. У него был салон, туда в дальнейшем и Бетховен захаживал. Хорошая компания. вкус, ничего себе, да. Сам Месмер играл на клавире, на виолончели. Первый ввел стеклянную гармонику, для которой потом Моцарт сочинил специальный квинтет. Это самое. Этот сейк как раз. Они, да,
0: ага. Ты посмотри, каков. Уникальный звук был. Ну
1: угу. почему все такие талантливые в 17-18 веке? Почему такие все многостаночники ферические?
0: Ну, эпоха такая была. Это вот правда, это имеет прямое отношение. Но вообще-то хороший вопрос задал. Это мне тоже давняя загадка. Не только почему это происходит в эпоху просвещения, да, а вот на каких мунданных конкретных аспектах, и почему именно в этой стране это реализовалось все таким образом. Потому что совместить время с географией, это делать настоящие прогнозы, когда можно говорить о том, какие страны поднимаются, какие акции вкладывать, образно говоря, и так далее. А вот же яркий пример, когда они живут в одной стране, живут в одно время, и фактически творят эпоху.
1: Диссертацию свою, в которой утверждалось, что планеты влияют на человеческий организм, Мессмерт защищал, усветила тогдашней медицинской науке науки, профессора и придворного медика Герарда Ван Свитена. И много лет спустя этот самый Ван Свитен стал прототипом Ван Хельсинга в знаменитом романе Брэма Стокера «Дракула». Какая прелесть, Какая да? Какая
0: прелесть, Сен мир. Я, кстати, не знал, что он фактически по астрологии защищал диссертацию.
1: Диссертация его называлась так «О влиянии звезд и планет как лечебных сил».
0: Чистая астрология.
1: Ну, так он кто по карте?
0: По карте-то он близнец, понятное дело. Солнце, по Солнцу близнец, по Луне, Водолей. Но у него мышление: Меркурий еще раз носит очень строгий системный характер. У него соединение Меркурий и Сатурн в Тельце, плюс еще Южный узел дополнительно плюс квадрат Луны и квадрат Марса. То есть у него очень активный, деятельный ум. И ум системный, достаточно глубокий. Но иногда с вывертами психологическими, иногда, скажем так, он должен был проявляться как спорщик в том числе. Тем не менее, рассчитывать на него, как на человека легкомысленного, который наводил тень на плетень там, и так далее, категорически нет.
1: Говорил мисс Мер, что Солнце и Луна оказывают действия на все части животного тела, особенно на нервную систему, а животный магнетизм, анималишен магнетизмус, как mm -hmm. это по-немецки звучит... А звучит-то? Да. Это сила, при помощи которой планеты действуют на тело. И говорил он, что существует универсальный гравитационный флюид, влияющий на здоровье людей.
0: На самом деле, в его время эти вещи в эзотерике уже были в ходу и были известны. Поэтому надо сказать, что, видимо, его главная заслуга в том, что он это пытался перевести в рациональную, естественно, научную плоскость в духе времени, в котором он жил.
1: Заручившись поддержкой королевы Марии Антуанетте, Месмер основал Институт магнетизма. Пациентов там лечили Погружение ног в фонтан с намагниченной водой. Руками они держались за провода, присоединенные к магнетизированным деревьям, хочется сказать, за оголенные провода. Mm. Сам Мессмер аккомпанировал этому действию на фортепиано или стеклянной гармонике. Теперь представь эту картину.
0: Да, вот тут у меня уже возникают другие ассоциации. Если ты помнишь анекдот про Вина и про прихожане на его синагоге. Рэбе, у меня курицы дохнут, куры дохнут. Нарисуй на курятнике красный квадрат. Приходит опять. Продолжают дохнуть. Нарисуй желтый треугольник. Приходит. Продолжают дохнуть. Ну зеленый круг. Нарисуй. Приходит рыбы, Куры сдохли. Жаль. Столько еще было интересных идей
1: как
0: хорошо. Ну, вот, живая классика. Столько идей еще было. То, что он мог бы зарабатывать деньги в современной астрологии, мы бы это как раз нашли. Благодаря хорошо аспектированному Плутону во втором. То есть, по-хорошему, это надо считать так, что он должен был получать процент с оборота с какого-то. То есть, буквально получать отчисления, ну, откаты на современном жаргоне. И вот это вот было бы действительно очень, в очень большом количестве. Ну, прямая связь 2.10 в карте, которая так и традиционно считается, как умение создать самостоятельный бизнес и заработать на этом.
1: А в фонде Стампов, Национальной библиотеки Франции неизвестный автор создалась там под названием «В месмеризме все черти». Да, это 1770 Да, жизнь так, что
0: стать именем нарицательным, причем неоднозначно нарисательным наверное, тоже имеет смысл. Красиво.
1: Еще одна красивая, не настолько, конечно, помпезная, но тоже неплохая история. Наша очередная героиня-близнецы сама часто называла себя старой стрекозой» и прожигательницы жизни, как мне это нравится, старая стрекоза, прожигательница жизни, Франсуаза Куаре, она же Франсуаза Саган. Ну, здесь
0: близнец уже более ярко выраженный то, что кроме того, что солнце в близнецах у нее, меркурий в близнецах, а значит стиль мышления, речи и так далее определяется у нее меркурием. Карта тоже считается достоверной. Поэтому правитель первого у тоже Меркурий, и он тоже в Близнецах. Так что в значительной степени это Меркурий в Кубе просто.
1: Что про происхождение? Ведь она родилась в семье богатого промышленника, с детства не знала ни в чем недостатка, не знала отказа. Баловали ее, любили. Она в элитном католическом пансионе Училась, но учиться на самом деле не думала, постоянно выражала какие-то протесты против скучных семинаров. Например, однажды повесила посреди классной комнаты бюст Мольера с петлей на шее «Затейница великая».
0: Uh -huh. Человек, которому было скучно. Очень много воздуха. Луна в воздухе, солнце в воздухе, Управлятель первого в воздухе. Вообще акцент на собственной личности, на собственном я, потому что управитель первого находится в с солнцем. То есть это личность яркая, потаженная, демонстративная, как сейчас принято говорить. Венера, опять же, в Льве. И да, она будет классика жанра. У нее Венера, квадрат, Юпитер, фиксированный крест. То есть человек неумеренный в своих желаниях, который просто не всегда умеет сказать самому себе нет. Даже в этом еще проблема.
1: А ей, судя по ее биографии, не, не сильно хотелось, да? Говорить себе нет. С чего бы, если жизнь позволяет, судьба? На филфаке Сорбоне она продержалась вообще один семестр всего. После первой же сессии ее отчислили. Зато перечитала всю домашнюю библиотеку. Опять же, вот кого бы мы с тобой не брали. Все начитанные люди. Восхищалась она из всех больше всего Прустом, Сартром и Камю. Хороший вкус у Франсуазы. Да, и устойчиво и Да, и вот как раз из-за Пруста... И его произведений, она и выбрала себе псевдоним Саган и выпустила под этим именем свой первый роман «Здравствуй, грусть», который мгновенно завоевал колоссальную популярность. Люди не верили, что столь молодая девушка – его автор – Почему непонятно? Угу. Потому что у нее достаточно легковесное перо. В течение года роман перевели на 30 языков, тираж 2 миллиона экземпляров. Францию охватила Сагана Мания. Есть в ее карте какой-то всплеск, подъем, вот такая есть счастливая персональная точка?
0: персональная известность буквально, то есть это то, что в ней есть, это и амбиция ее сильнейшая, и ее способность, и показатель, что она будет известна, причем будет известна именно сама, Именно умом, письмом, речью или разговором. Вот это и способ подняться в карьере, у нее десятый дом, и сильнейшие планеты 10 дома, и правитель первого И у нее яркий показатель, человек, у которого есть призвание, то есть человек, у которого карьера, успех, профессия, и он сам, его личность. Его я это одно и то же. То есть для нее вот я и писатель это неразделимые вещи. По карте она однозначно настоящий писатель, и у нее еще одна интересная штука. У нее, ну, минимум, три планеты находятся в последних градусах зодиака, а это имеет отношение, ну, как считает кармическая астрология, к духовной зрелости. И светило, и Солнце, и Луна, оба, и Меркурий, а он же управитель первого, все там. То есть, грубо говоря, воплотилась очень зрелая душа, человек, которого на возраст, которого физически можно сильно внимания не обращать.
1: Франсуаза не знала, что делать с неожиданным богатством. И вот папа, тоже персонаж, выдающийся у нее был, сказал, боюсь, в твоем возрасте богатство может обернуться большой бедой, поэтому потрать все как можно скорее. Такой совет дал ей отче.
0: Замечательный совет при ее карте. У нее и так все должно было не держаться особо в руках, в смысле денег. Вот. И тут еще и посоветовали, и, так сказать, благословили.
1: И она так и поступила. Начала сорить деньгами, и это было одно из ее любимых занятий в жизни.
0: Не сомневаюсь даже, жену.
1: И она говорила, цитирую, «Да, я люблю деньги, которые для меня всегда были хорошим слугой и плохим хозяином, но она не была на них зациклена, она просто любила тратить». Угу. Ну, как она говорит, так это
0: очень здоровое отношение. В карте немножечко не так. У, как, нее, как? у нее Венера, квадрат Юпитер. Еще раз, типичный аспект, который описывает Венера имеет отношение к деньгам, правитель второго дома в данном случае. Поэтому это типичный аспект мотовства: то есть хочется больше, хочется дороже, хочется богаче, и, получив, не испытываешь должной степени удовлетворенности. Просто стремишься к следующей цели. И вторая тема – это Марс в изгнании, хоть и благополучных аспектах, с той же Венерой во втором. А это вновь обычно считается расходным положением. То есть человек не будет держать деньги, вот он их будет тратить, и будем говорить, не всегда умно. Давайте это аккуратно, да, скажем, вообще не
1: умно. Кстати, щедро жертвовала крупные суммы благотворительным фондом, не забывала об этом, но и ей хватало на казино, а играла она нечеловечески, и причем удача ей сопутствовала. Пару раз она выигрывала баснословные суммы, просто баснословные.
0: Вот это вот сходу я, честно говоря, не вижу. У нее есть прямой показатель с северным узелом, то есть традиционный для астрологии показатель, что ей нужно бы освоить в биографии этой жизни, он находится в пятом доме, в Козероге. Но сам Сатурн и пятый дом в целом не выглядят какими-то, ну, прям исключительно счастливыми. Имеют благоприятные показатели, скажем, проитель пятого Сатурн а в трине с рецепцией с Юпитером. Это на самом деле не слабо, то есть она должна была быть успешна, но вообще выигрыши, как считается, должны выглядеть немножечко не так, то есть более убедительным образом. Кроме того, тема выигрышей, и тема разгульного образа жизни у нее должна была комплектовать с ней самой и с ее личными отношениями. Вот тема отношений в ее биографии не должна была быть простой, это совершенно точно.
1: Когда Франсуазе предложили стать членом Французской академии искусств, она отказалась, цитирую, во-первых, мне не идет зеленый цвет академического мундира, <с а во-вторых, ну. там нет ни одного писателя, которым бы я восхищалась. Это аргумент, да. Но это первая была эстетская, эстетская шутка, да, да. а
0: вторая вполне себе аргумент.
1: И, в общем-то, плевать ей было на то, что многие критики называли ее нахалкой попавший в литературу случайно. Ее из этой литературы уже не
0: вычеркнуть. Вот как раз астрологически это совершенно не случайный человек в литературе. Насчет нахалки тоже, кстати, с оговорками. Она не выглядит наглым человеком или нахальным. Но она очень самобытная. И она человек, который ну, не будет прогибаться под общественное мнение или, скажем, ориентировать свою карьеру по кому-то еще, кроме себя любимой. Это вот точно.
1: Но кому бы не помешало даже миллионная доля ее гонораров и промотанных богатств, так это драгоценному нашему Виссариону Белинскому литератору критику, публицисту, философу. Как же он всю жизнь страдал от нехватки средств, жесточайшей нехватки. Тоже процитирую его. «Я, литератор, говорю это с болезненным и вместе радостным и горьким убеждением литературе российской моя жизнь и моя кровь». Но это другая история. Это
0: тоже близнец, причем близнец очень выраженный. Солнце в близнецах, вновь Меркурий в близнецах, еще Юпитер в близнецах. Он в значительной степени должен был быть, конечно, обласкан, образован, склонен расширять мировоззрение, уметь добиваться авторитета в определенных кругах. Но здесь, знаешь, что еще интересно? Что это третья карта, которую мы смотрим, и третий раз Луна в Водолее. То есть, вот ты умеешь выбирать вот это, понимаешь, один раз это шанс один на 12. Две такие карты подобрать, это шанс один на 144. Ну, то есть, 12 в квадрате, да, это 12 в кубе, вероятность, угадать. То есть, ты их выбираешь по Синастрии на основании того, что они тебе интересны, симпатичны. Это все очень Воздушные люди: Солнце, Меркурий, Луна, близнецы вот смерть из них самый материалистичные на самом деле. А это вот эти люди, и Саган, и Белинский. Это люди воздуха. Они ярко иллюстрируют этот близнецовский принцип, что они настолько в контакте с мыслью, что она для них физическая. Она должна, должна осознаваться для них как нечто, что можно переживать, чувствовать, с чем можно жить, как с реальностью. И я думаю, что он бы, конечно, и сейчас тоже примерил бы на себя роль критика. Безусловно. У него в Меркурии оппозиция Нептун. Это вот буквально... Причем при сильном Меркурии, и по одной из версий при сильном Нептуне, если мы рассматриваем, где именно он экзальтирован, ибо это спорный вопрос, у него буквально его мышление против... Чего-то неконкретного, мутного, вот наведение каких-то иллюзий, фантазий и так далее. С одной стороны, прекрасная возможность разбираться в этом, с другой, противостояние этим вещам. И еще более болезненный вопрос это Солнце, оппозиция Сатурн. Для мужских карт это традиционно читается как жизнь с трудностями, жизнь с преодолением препятствий.
1: И преодолевал он беспрестанно всю свою недолгую жизнь. Иван Тургенев говорил, что главной чертой характера Белинского было. Цитата. «Стремительное домогательство истины». Как красиво, да, выведено? Да, интересно. Он с самого-самого детства въедливо читал все, что мог, и именно с критической точки зрения относился. А гением высочайшим для него был Гоголь. Он благоговел. Но разносил он всех. Он разносил всех не от желчности, а всегда аргументированно, всегда пылка и всегда по делу. Даже знакомых, вот за что его еще можно уважать, он мог делать это в глаза. Но у него была база.
0: Я тебе скажу, что, скорее всего, мы имеем дело с человеком, который воспринимал себя как социальную функцию или социальную единицу. У него Солнце соединение с Юпитером и одновременно в оппозиции с Сатурном. Когда у людей вот эти две социальные планеты, даже если одна из них, а тем более две, так сильно влияют на светило а в мужском в в варианте Солнце, личность, характер – это базовое светило для оценки. То этот человек будет воспринимать себя как Солнце и Юпитер соединен, как авторитет, как ориентир, как маяк для окружающих и будет противостоять какому-то Сатурну в Стрельце, а заодно учитывая его Меркурий, позиции Меркурия Нептун. То есть для него роль противостояния для того, чтобы быть ориентиром в чем-то, быть стеной, быть оградой, быть инспектором, быть человеком, который требует и ставит определенные планки, это присуще его характеру. А сублимировалось это через управитель Близнецов Меркурий. То есть в тексте, в знаниях, в разговоре, в статьях, в заметках.
1: Но какой же он был несчастный. Вот в прямом смысле слова. Он сам говорил, родители его никогда не любили, давали ему прокисшее молоко, жалея хорошего, колотили его, чтобы не плакал. Он себя в собственной семье считал чужим. Он жил в атмосфере ругани, побоев. В общем, ничего хорошего из своего дома он не вынес. Денег у родителей на его образование тоже не было. И тем не менее он выбрал уехать поступать в университет. Голодал всю жизнь он жил в проголодь. И поскольку болел чахоткой, которую в детстве и подцепил, угу. вот, живя в таких условиях угу. в семье, все, что он зарабатывал, он тратил на лекарства и умер опутанный долгами. Он пытался бороться, даже не чтобы выздороветь, чтобы пожить подольше и побольше написать.
0: Да, хочется поработать и пожить по-человечески, да, как из этого холодного лета 53-го. Два того квадрата в карте, оба насветила. Солнце, Сатурн, Плутон, жесточайший на самом деле. И Луна, Венера, Уран, тоже сила на любителя. Тема грустная. Хотя, конечно, шутка если одна напрашивается про испорченные продукты. Что всегда смотрел, когда мать предлагает отцу, нюхать борщ, морщится и говорит, ну что, ты будешь? Я разогреваю или я его выливаю? Думаю, как он на это соглашается? А вот сегодня жена сделала то же самое, понял, наши отношения и перешли в новую стадию. Это, это во многих ужас. семьях есть, так или иначе. Но да, вот в его случае и отцовская фигура, и хоть Солнце, хоть Сатурн неблагоприятно в карте. И однозначно Луна, которая описывается женской фигурой, там очень сильно уязвлена. И я думаю, что это должно было сильно упортить отношения с женщинами, потому что комбинация Луна-Венера, ну, еще плюс с нагрузкой, да, одна медленная планета, в данном случае Уран, ну, точно не облегчала эту сферу жизни.
1: Через год учебы в университете Белинский написал первое свое произведение, литературное, драму под названием «Дмитрий Калинин в духе шилеровских разбойников». На тему крепостного права, несогласия, цензурный комитет университета не только не разрешил ее напечатать, но и пригрозил ссылкой и каторгой. Интересные Очень. Да. Ну, вольнодумцы Для кругом. студента, на секундочку, да, да. Да. И вскоре Белинский попал в больницу, и его в 1832 отчислили. Здоровье сочли слабым, а способности ограниченными. Ну, какие же слепцы? Синастрия.
0: Я постоянно говорю вот эти моменты, что здесь очень много вот у людей в отношениях зависит от совместимости. Попали вот ему на тотал квадрат, и он должен был закуситься на смерть, демонстрируя не лучшие черты натуры, и в нем в итоге должны были не видеть каких-то талантов и свойств.
1: Ну вот он остался без средств существованию, начал давать частные уроки, переводил зарубежные произведения, перебивался, но ну, несгибаемый какой-то характер. То есть вот он избрал линию и готов был принести в жертву буквально всего себя, но с этого пути не свернуть никуда. Ты знаешь, что он задолго до Ленина? Мы же знаем, учиться, учиться и да. снова учиться. Белинский заклинал: Теперь нам нужно учение, учение. Ученье. Вот у кого сплагиатил Владимир Ильич. Ну, это творчески переосмыслил. Да, 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 да. Но за свою короткую жизнь Белинский стал одним из самых известных литературных критиков в истории. Его имя практически нарицательным стало можно сказать, тоже мне Белинский. И, пользуясь случаем, Хочу передать привет. И, <смех> и, пользуясь случаем, я захотела вспомнить о нем, потому что его фигура трагическая и одновременно стоическая.
0: Угу. Вот это, вот, как ты сейчас сказала, очень точно характеризует Солнце Сатурн-Плутон в карте, напряженной конфигурации. Собственно, даже Солнце Сатурн уже должно было давать стоика и в переносном в смысле, и в прямом.
1: Стоик поневоле, да. но образцовый которым можно восхищаться. и ну, нужно. Ему было сложно, конечно.
0: Это тот случай с такой картой, когда ты понимаешь, что не заидуешь. Вот это совсем другая история по сравнению с нашей предыдущей девушкой.
1: Ну что ж, дорогим близнецам, хочу пожелать сохранять неистовый Виссарионов пыл в жизни вообще и в любимом деле в частности и попутно источать животный магнетизм Месмера.
0: И иметь возможности так легко относиться к деньгам и жизни.
1: Да, и стрекозить, стрекозить да. с французским шармом, как Саган.
0: Да, поддерживаю.
1: С днем рождения! С днем рождения!
0: Астрология налегке.